0: anteriormente em vez de vacilo estamos aqui hoje
1: reunidos para falar sobre o quê um príncipe em nova york Dois. Se você ver o primeiro e o segundo na sequência, você vai ver que, pô, o
2: primeiro e o segundo é só a mesma coisa.
0: Você tem certeza que você viu dois filmes? Talvez você tenha
2: visto um, duas vezes. Pô, eu acho que seria até melhor, na verdade. Eu acho que só não dá pra gente
1: spoiler as piadas.
2: Mas peraí, tem um mote social também no segundo. Você tá confundindo. <risos> o Príncipe
1: Nova
0: York não é Marvel, é DC.
1: Nas narrativas que a gente tá vivendo hoje em dia, todo mundo que é rico é vilão, e é verdade. O cara falava assim, tá ligado? Ele é igual cebola,
0: amigo do Neymar. Bem-vindos ao V de Vacilo, o podcast mais sombrio da internet. Eu sou o Douglas, e aqui comigo, ele que mirou no Aquaman, mas acertou no pescador parrudo. Pedro Henrique.
1: Tell me, do you bleed? E
0: aqui também com a gente, o Henry Cavill, do Verde Vacilo. Henry Matos. Puta que pariu. Tem a mesma altura, só falta ganhar um peso e uma massa magra.
1: Peso já tem. Não, uma massa magra não. Todas! Tá ligado?
0: <risos> Olha aí. Quanto tempo temos? Algumas horas. Irmãos e irmãs, estamos aqui hoje reunidos para debater sobre o Snyder Cut. Se você não sabe o que é o Snyder Cut, Pedro Henrique, explica aí pro pessoal que tá ouvindo.
1: Olha, uns anos atrás, porque a DC quis copiar a Marvel, ela resolveu demitir o Zack Snyder, diretor da Liga da Justiça, no meio do projeto, depois de perder a filha dele, pra contratar o diretor do Vingadores. E o filme saiu bem genérico, sem graça, não fez sucesso, e eles resolveram desistir da Liga da Justiça no cinema. Hoje, 2021, finalmente a visão do diretor veio até nós através do HBO Max.
0: Excelente explicação, Pedro Henrique Fica aí o meu elogio a você obrigado E eu já começo perguntando Douglas, o que, que você achou do Snyder Cut? Então, Douglas, o que eu achei foi o seguinte <risos> Cumpriu a função dele Cara, você acha isso? Cumpriu a função, cara O primeiro filme, como o Pedro disse Genérico, você assiste Ele não é, assim, a pior coisa do mundo a DC conseguiu fazer cagadas maiores aí, né? Esquadrão Suicida e, <risos> e etc. Mas é um filme bem genérico mesmo. E ele tem vários defeitos. Assim, Ele é genérico, mas pendendo mais pro lado ruim. Uhum. E o, o Snyder Cut veio falando o seguinte. Vou corrigir aquele filme, né? Vou fazer uma versão melhor daquele filme. A versão que tava na cabeça do Snyder. E eu acho que cumpriu. Foi bem melhor do que o primeiro. Embora, pra mim, se você precisa de quatro horas pra fazer um filme decente, isso é um ponto negativo. Caralho, já?
2: Ele começou, perguntou pra ele mesmo, respondeu e já tava no vacilo, acabou
0: o podcast. É porque eu sempre pergunto pra vocês antes, eu senti que dessa vez eu podia perguntar pra mim
1: mesmo, entendeu?
2: <risos> não, ótimo, eu achei excelente.
1: Mas e você, Henrique, o que, que você achou do filme? Tá ligado? Então vamos puxar. Tirar esse peso das costas do Douglas. <risos> é, hoje não é mais... Douglas, fica tranquilo. É porque hoje é o, sei lá, Pedro Cut da negócio. <risos> <risos> Porra, se eu for deixar o Pedro
0: Cut, vai ser só você falando. Tem que ser o Henrique Cut. Mas aí não vai ter foco. <risos>
2: vai ficar um negócio perdido. é Enfim, cara, eu achei o filme muito foda. Só que esse negócio de ser 4 horas é punk. Ainda mais pra um filme que, assim, você já conhece mais da metade dele, né? Mas, assim, eu entendo esse tempo porque a DC não teve o mesmo tempo de cinema que a Marvel teve. Então, ela teve que fazer, nesse filme, a apresentação, a origem,
1: a apresentação a onde os caras estão, tá, o que aconteceu com ele. Então, assim, eu entendo ele ser grande. Mas, assim, tem vários filmes que têm um elenco grande, apresentam todos eles e o filme vai. Eu não acho que isso, em si, seria um problema. Eu acho que eles tenta apresentar demais. Se fosse, por exemplo, uma ameaça local, não ia ter esse mesmo problema que teve com essa coisa de faltar, ah, tem que apresentar o universo, tudo e tal. Eu entendi o
2: que você falou. Eu acho que, assim, é maneiro realmente começar pela Liga da Justiça, mas não da forma que foi feita. Porque esse filme da Liga da Justiça, tipo assim, ele faz a história e explica. Se a
1: ideia é ter outros filmes de origem, Porra, não precisava ter explicado ele na hora. Eu acho que o problema que fica é tipo o que a gente comentou quando falou de WandaVision. Ah, mas a pessoa chega no WandaVision, parece que chegou na décima temporada. A DC parece que começou na décima temporada, entendeu?
0: Eu acho que funcionou melhor nesse novo Liga da Justiça porque eles tiveram quatro horas. Mas, sei lá, não é uma coisa que me incomodou muito não. Na real, tipo, ah, e apresentaram os personagens aqui, até porque nesse meio tempo a gente teve o um filme do Aquaman, uhum. não foi todo mundo aí que viu esse filme, mas teve o um filme do Aquaman,
2: teve a Mulher Maravilha,
0: e teve um tempo também pra esses personagens amadurecerem na nossa cabeça, né, então a gente foi apresentado ao Flash e ao Cyborg há anos atrás quando lançaram o Liga da Justiça original. E agora a gente tá vendo de novo, então deu mais tempo desse personagem entrar na nossa cabeça.
2: Quando você soube que ia lançar o Snyder Cut, você viu o primeiro pra relembrar e depois você viu o Snyder
1: Cut? Sim, sim, sim. Pedro também? Eu assisti na mesma semana. E eu vi o Snyder Cut de primeiro, tá ligado? Eu parei, sei lá, uns 10 minutos pra comer alguma coisa, mas depois eu voltei a ver. Eu acho que, assim, 4 horas, pra quem tá acostumado a maratonar série, não é tanto tempo assim. Até porque é dividido em capítulo. É, então, isso eu achei bem maneiro. Me lembrou o filme do Tarantino. Ficou bem maneiro mesmo, essa assim, separação por atos. O filme do Snyder, ele é mais artístico, ele é mais autoral, sabe? Eu acho isso legal. Tem seus defeitos por isso, mas é legal porque, tipo, é a ideia dele do filme. O outro ficou parecendo que ele era muito pasteurizado. A Marvel tem isso. Os filmes da Marvel, eles todos têm uma estética muito parecida, tudo muito parecido. Mas ok, porque a Marvel é como se fosse, ah, isso daqui é um grande seriado, só que se passa no cinema. Então, assim, por exemplo, Mandaloriano, tem um episódio que é do Robert Rodrigues. Eu vi o episódio e não achei que era dele, não sabia. Quando eu fui ver nos créditos, eu vi. Ah, é porque, assim, a estética da série ganha da estética do diretor. Mas a DC tá sendo mais autoral nesse sentido, se tu for ver. Assim, eu acho que isso dá uns pontos a mais pra o... desse Liga da Justiça agora.
0: É, mas é justamente esse o grande ponto da coisa, né? É o Snyder Cut, é o Liga da Justiça do Snyder. Então <risos> não teria como ser diferente também.
1: Mas eu acho que não fica só como se fosse, sei lá, uma versão... Aquelas versões especiais Blu-ray que tem a cena ou outra mais, não.
2: É um filme completamente diferente, né, cara? Tipo, é óbvio que dá pra comparar, porque é o mesmo filme no final, só que, tipo, o Genial Cut, ele dá outra tonalidade pra aquele filme, pra aquela história. O que eu acho legal, cara, é que assim, a DC, pra mim, nos filmes de origens, eles não têm uma... um perfil, sabe? Tipo, eles não têm uma carinha que nem tem a Marvel, sabe? Ah, você viu um o filme da Marvel, você sabe nada da Marvel. Agora, você vê o um filme da DC, parece que tá, é meio sem personalidade. Parece que eles têm uma pegada de história mais pesada, mais densa, só que no final eles querem imitar o que tá dando certo aqui. Então, ficava aquela parada meio no meio do caminho.
1: É, o Aquaman, é um filme da Marvel, né? Todo divertidão. Sim, sim, sim. Colorido pra caralho. O Aquaman, por exemplo, ele apresenta muita coisa e funciona. Então, mas assim, eu senti que nesse filme da Liga da Justiça, do Snyder Cut,
2: ele ganhou uma personalidade. Tudo bem que o Snyder já é meio, tipo, assim, sombrinho já. Mas, assim, ele abraçou essa parte mais sépia, né? Da, do Liga da Justiça, da DC. E eu acho que isso que fez dar certo.
0: eu acho que o grande problema aí na DC também, é ficar nesse dilema. A gente faz uma coisa divertida, a gente faz uma coisa mais sombria. né? O Esquadrão Suicida eu acho que sofreu muito com isso também, porque o trailer parecia que ia ser uma coisa e quando saiu era uma tentativa de ser um Guardiões Galáxia.
1: Hoje o Esquadrão Suicida parece ser três filmes diferentes. <risos> Cada pedaço parece que é um filme completamente diferente. Uma vibe e tal. Aí ah, a cagaram ah, realmente. Entrando mais nas né, comparações, assim, tem certas coisas que me incomodavam muito. Na versão de 2017. Primeiro, que a cor claramente era fake. Tipo, as coisas foram feitas pra ser escuras, de repente metiam um azul. Caralho, teve isso. Nem percebi. Ou, tipo, a roupa do super-homem antes, tá ligado? Era pra ser preta. Aí meteram um azul que ficava muito. Parecia que desenhara por cima mesmo, sabe? Ficava foi um feito feio. A coisa do bigode e tal. Uma coisa
0: aí que eu achei que ficou ruim no Snyder Cut é que a boca do Superman tava muito esquisita.
1: No Liga da Justiça tava muito melhor. Você <risos> gostava daquela boquinha do bigode, né?
0: Ah, eu gostava.
1: Não, eu vou falar uma coisa que eu, eu fiquei muito feliz porque eu tinha certeza que não era coisa do Snyder, que é a família russa que tem no original. Ah, sim, sim, sim. Que cena chata pra caralho, tá ligado? Que o Flash, eles salvam isso? É, mano, nossa, chato pá. Porra, eu fiquei esperando essa parte no filme, não, não cheguei. Ainda bem que não tem isso. Tô vendo um filme de herói, tá ligado? Eu quero ter porradinha e poderzinho, tá ligado? Eu não quero que tenha o um ser humano ali com as questões dele mudando e então. tal. Caralho, <risos> ok. A, cara,
2: a parada é, tipo, realmente, ele abraçou a estética sombria do filme. Isso que eu acho que fez ficar maneiro, sabe? Eu
0: concordo que finalmente abraçar essa causa aí, vamos fazer o um negócio inteiro nesse tom, é melhor do que você ficar com visões diferentes. No momento que você faz o filme, na hora que você vai editar o filme, você fica querendo fazer um negócio pra agradar, ao mesmo tempo você quer fazer um negócio pra você. Então, assim, ou vai em um lado
1: ou vai no outro. Senão fica... Não fode no mama. Então, basicamente, o Liga da Justiça Antiga era um fake news.
0: Era um dilema da Warner, né? Porque a Warner fica dando pitaco ali... Não, não faz desse jeito, e não. Tem que mudar pra ficar do jeito que o povo quer. Mas, porra, eles não sabem. Aí fica um negócio uma mistura. E, e fica claro na qualidade final ali do, do produto, né? Você percebe que o negócio, sei lá, não foi como planejado, talvez. Não, total. Quando troca de diretor, já, eu já desisto do negócio. Você já sabe que alguma merda vai dar.
2: Ele e seus amiguinhos estranhos estão formando um tipo de liga. Só não me faça perder o meu tempo. Eu, eu tava vendo um filme e eu falei assim, mano, parece que eu tô assistindo Senhor dos Anéis. Caralho! Tipo, muito parecido, cara. Como assim, cara? <risos> não, muito parecido. De certo Henrique, de certo.
0: <risos> vamos explorar a cabeça do Henrique
2: agora, vamos lá. <risos> não, cara, tipo assim, a pegada, a, a edição, as coisas, tava muito vibe Senhor dos Anéis. Quando você assiste o um filme recente, tipo, qualquer filme, pode ser de herói ou não, você sabe que ele tem aquela batida, como a gente tinha falado no Príncipe do, em Nova York. Que o 2, ele é bem mais rápido. Sim, sim. E como o Senhor dos Anéis, ele é o um filme mais antigo, ele tem essa levada mais cadenciada tipo, mais lento um pouco e eu senti que esse filme do Night Cut tinha essa mesma pegada. É,
1: é uma coisa de história épica mesmo, né? Realmente é uma construção ali, de, tipo assim cara, o que tá acontecendo não é uma coisa que resolve rápido, não. Eu acho irado. Na real, demora uma hora e meia pro filme começar de verdade. <risos> não, mas assim eu, eu gosto, eu não tô reclamando não eu gosto pra caralho da cena das Amazonas nova. Foda. Todas as cenas de combate ali,
0: praticamente do filme, que foram refeitas fica... Ficaram muito mais... Fazendo muito mais
1: sentido. Vocês perceberam que a galera do Darkseid... Eles estão com a arma bufada? Sim. Porque, tipo assim, na versão antiga... O, o cara tinha um machado gigante e cortava. Você daí corta e solta choque, tá ligado? Quando aparece o Darkseid... Ele dá a porrada, a arma dele não é só arma foda. Ela sai lava. O Darkseid apareceu no primeiro filme? Não. Esse só é citado, só. Ah, tá. E é citado de um jeito tosco ainda. É tipo assim... Vamos fazer isso pela mãe e por Darkseid, tá ligado? Tipo assim, sabe por que
2: tem que citar ele? Cara, eu fico pensando que os caras gastaram milhões de reais de
1: reais não, de dólares <risos> pra fazer esse filme e cortaram todas as cenas, mano. Por quê? Cara, é porque assim, realmente, pra um cinema, um filme mais curto é melhor, né? Sim. Tem mais sessões, vende mais ingresso. Só que, assim, ainda seria possível esse filme ser um filme mais curto? Sim. É, o filme é lento de propósito, ok, é legal também. Faz parte da vibe dele de poder ver na sua casa, é diferente. Se tivesse menos câmera lenta, ele ia ser mais rápido também. <risos> mas, assim, tipo, tem uma coisa que eu vou reclamar aqui. Dá pra entrar num mini spoiler?
0: Dá spoiler, foda-se. Se você aí não viu ainda, vai, sai correndo daqui, mas cuidado pra não tropeçar igual o Flash. Vai ver o um negócio e volta, vai ter spoiler.
1: Eu não gostei do da participação do Caçador de Marte. Não tinha também o Caçador de Marte do
2: outro, né? Não, não. Ah, para, cara, eu gostei pra caramba da apresentação dele.
0: É esse aí que você tava achando que era Jack, Henrique? Jack? Você mandou no WhatsApp, o Jack apareceu.
2: <risos> eu falei Jack porque eu não sabia o nome dele, mas, <risos> <risos> mas eu sabia
1: que era o cortador de Marte. Não, não, era Ajax, né? Ele tá perto, tem alguma coisa aí. Ajax, é, exatamente. Não, mas eu, eu gosto do personagem, eu fiquei interessado. Acho que faz sentido ele não participar da liga no contexto que tem. Tipo, ele tá escondido, ele é um shapeshifter, né? Tipo, um transmúrfo falei. O Batman não sabe que ele existe, tá ligado? Ele, está, ele existe, só que ele não sabe.
0: Cara, aquela aparição dele ali, inicial, foi tipo assim, que que é isso, brother? Que que você tá indo falar com essa mulher? Oi, você é muito importante. Será que ele vai batendo, na verdade, em vários apartamentos e passando mensagens motivacionais pras pessoas?
1: Não, assim, aquele cara, ele já tinha aparecido no filme do Super-Homem antes. Sim. Eu não sou muito fã da ideia do Caçador de Marte ser, sei lá, um cara que é militar americano também, não. Eu acho que é meio esquisito. Só que assim, ok, ele apareceu e tal. Só que eu acho que perde, assim, o impacto da cena, tipo... Pô, a mãe do super-homem e a ex-mulher dele conversando sobre quem eles, elas perderam. Aí, de repente, sai... Ah, não sou a mãe do super-homem, não. Eu sou um ET. Porra!
0: Isso, pra mim, é sem pena nem cabeça. O cara é creepy pra caralho, meu irmão. Por que, que você tá entrando no
1: apartamento da mulher pra falar isso com ela? E a cena no final dele chegando pra falar com Bruce Wayne é muito engraçada, né? Porque ele chega... E aí, beleza? Eu sou o Caçador de Marte. Vamos trabalhar junto. Eu o Batman acordando, tipo... É, vamos embora, tá ligado? É
0: brega, brega demais. E o Bruce ainda pergunta pra ele... Qual o seu nome? Aí ele fala... Eu já fui conhecido por muitos nomes. Tem mais uma conversinha ali, depois ele fala... Alguns já me chamaram de Caçador Marciano. Meu irmão, isso é tipo você chegar pro cara e falar assim... Qual o seu nome? Ele, eu tenho muitos nomes, mas alguns já me chamaram de... Policial Militar <risos> E aí ele vai embora É
1: verdade né, porque tipo assim Eu crente que ele ia mandar o Ajax Que é tipo o nome dele mesmo
0: Porra, tinha que ter respondido isso de cara, qual o seu nome? Ajax, acabou, não tem que ficar de mistériozinho Não, e,
1: e é uma cena esquisita Porque acaba nessa cena né Tipo assim, é uma cena meio esquisita pra acabar De tantos epílogos que tiveram, que são bons Eu gosto do, da mudança É uma nuance né, a mudança ele É uma coisa muito pequena Do Lex Luthor em vez de falar que eles têm que fazer uma liga também, ele falar a identidade do Batman. Eu gosto dessa pequena mudança, na, desse gancho. Eu acho que não vão aproveitar, eu acho pouco provável de aproveitar. Nada é impossível, né, já que o Snyder Fate foi lançado, assim. Mas é uma nuance legal, sabe? Tipo assim, ainda abre pra uma liga da injustiça, entre aspas, mas sem ficar tão óbvio de, <risos> vamos fazer uma liga do mal. E insere o senhorível botando o um dedinho na boca agora, tá ligado? Então é isso. Já
0: que você puxou o epílogo aí, né, do filme, que Nada mais é do que um monte de cena pós-crédito Colocada uma depois da outra Sim, sim E eu achei caidíssimo Porque eles lançaram o um trailer Com o um Coringa aquele, Esse negócio de Nightmare Sei lá o que O Pesadelo do Batman Um futuro pós-apocalíptico Como se isso fizesse ele parte do filme e chega na hora do filme, é um monte de cena pós-crédito, brother. Eu achei isso caidíssimo.
1: A cena do pesadelo, eu acho até legal a conversa do Batman com o Coringa, só que ela fica muito na cara, sabe? Eu acho que é uma cena longa demais, não precisava. Toda essa
0: ideia do pesadelo foi bem mal executada pra mim. Tanto no Batman vs Superman, quanto agora aí. Porque no Batman vs Superman, se eu me lembro corretamente, ele tá lá no futuro, aí tem um, um Superman autoritário, né? E aí, de repente, ele acorda na cadeira e tem um Flash num portal falando o um negócio com ele e ele vai lá e acorda de novo. Aí você fica tipo, calma, ele sonhou que o Flash voltou no tempo ou o Flash voltou no tempo... Mas o Flash voltou no tempo dentro do sonho
1: dele? É uma confusão dele também, né? Tem alguma coisa ali, mas é uma confusão do próprio personagem. Ele chega a falar disso, né? No outro, na outra versão, ele só deixa o sonho aberto mesmo, mas nessa ele vira pro Flash e fala eu já vi você ali, falando comigo e tal. Eu acho que a equipe funciona melhor nesse filme. Até essas coisas assim meio confusas, sabe? Mas eu acho que é mal executado,
0: cara. Não é que é uma ideia ruim. Eu acho que é mal apresentado e mal executado. Esse negócio dele ter a visão... Mas você não fica... Ele, ele tá tendo um sonho profético? É isso? É o Flash mandando memória pra ele? Que porra é essa? Eu achei mal apresentado, na real.
2: Eu achei, cara, o Batman muito deslocado nesse filme. Por mais que seja o mesmo filme, que antes, e ele não estava antes. Mas assim, porque ele tem aquele alívio cômico ali, cara. E eu falei, cara, por que, mano? E aí ele ficou
1: deslocadaço do, do enredo principal, mano. Eu não senti, não. Mas eu acho que é legal que mostra ele montando as coisas dele, se preparando. Eu gostei do Alfred interagindo com a galera. O Alfred é bem legal interagindo com o pessoal, assim. Não sei, cara. Eu achei ele muito, tipo, é
2: muito deslocado realmente, sabe? Ele, porra, ele não foi o Batman que a gente tava acostumado a ver. Que era um cara, assim, cheio de planos, mega inteligente. Então, assim, pô, é, quando ele foi recrutar o Aquaman, ele vou
1: lá, falou com o cara e foi embora. Tipo, porra, mano. tu é o Batman, caralho. Pô, mas eu acho que é legal como a cena é mais longa, mostra que o Batman é fodão sem precisar mostrar a cena, né? Que fala assim, ah... Nenhum helicóptero chega, tem seis dias, a ele, ah, não, ele escalou a montanha, ah, isso é impossível, tá ligado? Mas ele só, tipo, tá lá, foda-se.
0: Ele é basicamente um super soldado, só que um soro. Ele conseguiu os efeitos do super soldado através da força do ódio.
1: <risos> não, assim, óbvio que, não, ele é um humano de quadrinho, mano. Você tem que entender que tem uns pontos acima. Mas ele, não é, ele já deixou de ser humano há muito tempo. Não, não, então tá, ele não é humano, ele é um terráqueo. Ele é o personagem do RPG, né?
0: Ele tem um intelecto acima, ele tem sabe todas as artes marciais. É engraçado, né? Quando você vai ver o Batman, ele estudou as 180 artes marciais existentes. Porra, você nem tem tempo de vida bastante
2: pra isso, maluco. É, porque ele tava na força do ódio, ué. O cara encontrou um jeito de usar a depressão pra usar como motivação. É, hoje no curso Telecurso 2000, você vai aprender a usar a sua depressão para curar tudo que você
1: quer
0: será que ele ganha dinheiro assim porque ele é coach? <risos> o Pedro tá aí
1: ele pode ajudar. Os <risos> credos, já pensou o Batman coach, que merda que é ser olha, mas assim, eu acho que o plano deles pra atacar o Lobos da Steppe ficou melhor organizado mostra que todo mundo participou mais de tudo inclusive a coisa que eu mais gostei foi que o trabalho em equipe de todo mundo é muito maior nesse, comparado com o antigo que era só ah, chegamos e é isso que a gente vai fazer mesmo que o Superman chegue e é o Goku Super Saiyajin, mas ainda assim ele tipo demanda todo mundo, todo mundo sobre voltar o Superman ou não, eles conversam muito mais, sabe? A ética de fazer aquilo não fazer. A conversinha no... Como é que é? No cemitério. Eu acho mais legal. A piadinha da, da idade da Mulher Maravilha, tá ligado? Sim, a interação entre eles tá muito melhor. Realmente. Sim, sim. Não, e a luta final, então foi a coisa que eu mais curti. Assim, óbvio que eles são muito mais violentos. O final antigo, eu acho mais, assim... É um final tipo Homem-Aranha. Lembra os filmes do Homem-Aranha do Sam Raimi? Uhum. Todos os vilões dos filmes do Homem-Aranha antigo se matavam, basicamente. Eles se perdiam na própria maldade. Alguma coisa assim acontecia. No antigo, era isso. Pô, o Steppenwolf lá, né, o lobo da Steppen, ele começa a ficar com medo, os caras levam ele. Nesse daí, ele leva um ultra combo da Liga da Justiça toda e morre.
0: Cara, mas eu vou te falar um negócio aí. Você puxou o Superman... Eu não consigo gostar do Superman, cara. Eu não consigo achar ele um personagem interessante. Mas eu tava pensando, assim, não é só o fato dele ser forte demais. É que eu não sei o que que é, que eu não acho ele bem trabalhado, cara. Eu não consigo me interessar por uma história dele ali. A não ser quando você pega um Superman Red Sun que a gente fez um episódio há 400 anos atrás. É mais interessante aquele cenário. Quer ver um personagem que é forte que nem o Superman e você se interessa mais? Homelander. Pra mim faz muito mais sentido o Homelander do que o Superman. O Superman é muito perfeito. Assim, os outros não se tornam inúteis, né? Porque o Superman ainda não desenvolveu o poder da onipresença. Então ele não consegue resolver tudo ao mesmo tempo. E ele é mortal, tanto que já até morreu esse Mocorongo. Mas, depois eu parei pra pensar, eu também não sinto uma conexão com nenhum personagem aí da DC, tá ligado? Eu não sei se é porque eu tô morrendo por dentro, ou se é porque os personagens não são tão legais mesmo. Até a Mulher Maravilha, forte demais também, o Aquaman, bonito? É, porra, descolado? Gostosão? Tudo bem, mas também não consigo... O Flash, eu acho uma merda, porque o Flash era pra ser Deus, maluco. E ele é meio bosta. Mas não só nesse filme. Em tudo que o Flash tem, o Flash literalmente era pra ele conseguir resolver todos os problemas instantaneamente. E ele não resolve. Pra mim já tá errado.
1: <risos> eu acho que sim. O super-homem ainda não tá na caracterização melhor dele. Eu, eu acho que assim, a melhor caracterização, se for pegar o Snyder, é no Homem de Aço. Eu gosto do Superman do Homem de Aço. Esse filme... Foi irado. E, tipo, ele matou no final, mas é uma parada que, tipo, sim, faz sentido ali na história, eu gosto. Mas, assim, agora, nesse, o superman ele aparece, eu acho legal que ele aparece meio metido. O da Step desce o cacete nele lá e ele, tipo, ah, só isso, só, tipo, ah. No, no antigo era um trabalho e equipe pra destruir a arma dele. Nesse daí, que é, tipo, o superman destrói sozinho rapidinho, tá ligado? Mas eu entendo o que, que você tá falando. Eu acho que o Aquaman é o mais carismático pra mim por causa do Jason Momoa. MAMEN, tá ligado? <risos> o Aquaman do quadrinho, ele nunca foi tão maneiro assim. Pelo menos assim, da minha experiência de leitura. Entendeu? Que não é muito alta também, não. Assim, a parte do quadrinho da DC, é, eu já comecei a ler Aquaman quando a galera já tava se inspirando nessa de zoar mais ele do que ser sério. Ah, tu é maior taco de quadrinho aí, rapaz? Não, mas eu sou Marvete. Eu li muito mais Marvel que DC. <risos> tipo, de longe. Vou te falar que eu quase comecei a ler HQ da DC por causa do Pedro. Ele quase me converteu. Com os 952. Pô, mas na época do 952, eu li. Eu comecei lendo todos. Aí depois eu fui eliminando os que eu não tava gostando, entendeu?
0: Mas assim, o Constantine eu acho um personagem maneiro. Inclusive, descobri recentemente que é Constantine. Fiquei em
1: choque, maluco. Ah, não. Constantine é um nome pior do que Constantine. Foda-se, galera. O Constantino. <risos> Pode dizer assim, então. O Constantino é um
0: personagem maneiro. O próprio Sandman, que eu terminei de ler recentemente. E a gente vai fazer um podcast aí no futuro. Fiquem ligados, hein? Cara, boa ideia, hein? Então a DC, ela tem personagens legais, sim. Eu só não acho maneira essa
1: configuração aí da Liga da Justiça. Eu não sei o que é, cara. Não, não me interessa tanto. Não, eu acho que o pessoal tem uma escala de poder maior, sabe? Isso é, assim, não que o pessoal da Marvel não tenha gente tão poderosa quanto, mas a escala é maior. Você vê que Mulher Maravilha tem super velocidade. O, o Cyborg, quando explicam os poderes dele, que eu achei legal que explicaram, porque ele é muito forte também, todo mundo é assim, sabe? E, e eu acho maneiro o, a escala ser maior. A melhor cena do filme pra mim é o final, tá todo mundo lutando junto e eles perdem. Aí o Flash vai, caralho, tem que resolver isso. Cara, aquela cena fica assim, porra, isso foi maneiro pra caralho.
0: É... então, com ressalvas. Não, não, aquilo eu achei foda
1: demais, eu achei foda demais. Eu
0: achei mal executado também. Faltou um filmezinho de origem aí pro Flash, na minha opinião.
1: Ah, não, mas aí não tem como, né, mano?
0: Eu entendo, ok, mas faltou um filmezinho de origem. Porque quando eles estão ativando a caixa pela primeira vez lá, mostra, já dá um preview do poder dele, de como funciona, né? Que ele ainda fala, o tempo se comporta de forma diferente. Uhum. O meu problema, na verdade, é que nessa cena aí da luta final, eu achei literalmente mal executada a cena, visualmente. Nossa! Porque ativa a caixa e aí dá uma explosão, e aí beleza, aí ele começa a correr, aí até aí ok. Só que aí, tipo... O fundo ali fica um negócio meio abstrato, ele tá correndo e aí o chão vai aparecendo aos poucos. Eu achei esquisita a cena.
1: É, porque tá voltando. Tá de trás pra frente, é a explosão.
0: Não, beleza. Mas aquela explosão ali fez parecer que tinha desintegrado a Terra e ele tava correndo num espaço vazio no universo.
1: Ah, entendi. Mas eu, eu, eu não acho, porque assim, eles explicam antes que a caixa materna transforma o planeta numa cópia do planeta do Darkseid.
0: Eu não sei. Eu sei que visualmente eu achei esquisita e eu achei que o Flash aí é um personagem que pra mim tinha que ter um desenvolvimento maior.
1: Entendi. Mas eu gostei demais dessa cena.
0: A gente vai ter que esperar a versão estendida do o Snyder Cut, que vão ser oito horas
2: de filme. <risos> o Flash é um personagem muito foda, dá pra fazer muita coisa com ele, só que no momento que eles colocam os poderes do Flash pra trabalhar e começam a explorar isso, já começa uma confusão do caralho, sabe? Porque vai criar Flash em quatro universos.
0: É, e eu acho também que você colocar o Superman na velocidade do Flash é meio zoado.
1: Mas nesse filme daí, isso não é tão problemático. Porque acontece quando o Superman corre, né? Tipo assim, quando ele tá lutando ali contra o Flash. Mas quando a parada entra de verdade e o Flash usa esse poder dele... O Superman não tinha capacidade de fazer aquilo igual, não. Tanto que o Superman é desintegrado pelo negócio.
0: Sim, sim, sim. Concordo. Beleza. Mas em alguns momentos, parece que, porra... É, vamos supor, naquela cena que tá o Superman... Contra o pessoal ali na, no monumento dele... E o Flash passa... E o Superman dá aquela olhadinha, né, pro fã adolescente ficar, caramba, Superman é muito forte, meu, eu sou o Superman. E aí eu fico, porra, Flash, é só você correr mais rápido, porque ele tem a capacidade de correr mais rápido do que aquilo que ele tá correndo. Então, eu não sei se é porque o Flash não sabe controlar o poder dele ainda tão bem. Você viu a série do Flash? Não vi a série toda, vi alguns episódios. Talvez eu tenha visto a primeira temporada, ou a segunda também, não lembro mais. Mas pelo que eu lembro, ele tá aprendendo e ele, primeiro ele bate a velocidade do som.
2: Depois ele vai desenvolvendo os poderes. É exatamente isso. Eu acho que a ideia é essa, sabe? Tipo, é ele não tá no 100% dos poderes dele ainda, eu acho, né?
1: Eu acho que dá pra pensar o seguinte. Ele voltar no tempo é um poder. E ele correr rápido é outro poder. Acho que dá pra pensar assim.
0: Não sei, Pedro, porque ele fala... Quando eu corro próximo à velocidade da luz o tempo se comporta de forma diferente.
1: Eu sei que um depende do outro, mas é porque, tipo, são momentos diferentes. Então, quando ele vai, vou usar essa porra pra viajar na velocidade da luz e voltar no tempo, ele tem que estar tá no foco daquilo, entendeu? Tipo, o raio do Superman é rápido, mas será que o Superman é tão rápido quanto o raio dele? Entendeu? Tipo, é, São coisas que estão conectadas, mas não estão exatamente o tempo todo, funcionando da mesma maneira, entendeu? É discussão filosófica. O raio do Superman é rápido, mas será que o Superman é mais rápido que o raio dele? É, mas é, é tipo isso, entendeu? Tipo, ah não, ele tá focado em correr, pra esquivar, pra não sei o quê. Agora, tanto que quando ele usa o negócio pra voltar no tempo, ele não tá correndo, ele para. E aí ele começa a correr, entendeu? Tipo, ele já meio que deu stop ali, apertou pause ali, bum.
0: Inclusive, por que ele tem que fazer uma pose fazendo um jutsu do Naruto antes de correr? Fica aí meu questionamento.
1: Ah, mas eu acho que é, é, a inspiração desse Flash é o que ele fala no começo, né? Que é... Como é que é? Esqui no gelo, sei lá, tá ligado? É Aquela pose é... É tipo, a galera faz em competição mesmo, pô. É aquela que o pessoal prepara aquela pose ali e depois começa a correr. Tipo, tá <risos> ligado? Até a gente, quando vai.
2: Tem que correr daqui até ali, você não. Uh, espera o três você, não, você vai ficar parado que nem um, tipo, normal?
1: Dá uma inclinadinha. É, você vai, pô, se posicionar. Eu fico decepcionado que ele não bota a mão pra trás. Tá faltando a corridinha Naruto ali, tá ligado?
0: Mas ele deu uma corridinha Naruto no filme, sim, que eu até falei, ó oh, aí, Naruto, ó, oh, Naruto.
1: <risos> ele copia quando ele corre na parede, ele usou o chakra no pé, tá ligado? Aí ele foi...
0: Olha aí, vocês são muito otaku, brother eu vou sair daqui. Tô pedindo demissão do vídeo de
1: <risos> <risos> Ah, cara, isso é maldade, isso não se faz, não. Eu me senti ofendido. O que, que vocês acharam do final do filme especificamente, então? Da parada, envolvendo o Lobo da Estepe, tudo. Que, inclusive, eu vou, vou deixar aqui um comentário que eu acho que o Lobo da Estepe, novo, bem melhor do que o antigo, porque ele tá menos genérico. Tá com mais cara de mal, né, mano? Porra. É, pô, ele tá mais ameaçador mesmo. O maluco tem <risos> sete dedos, mano. Caralho. Eu parei pra contar, sem sacanagem. Cara, cara, meu, meu. <risos> será que isso daí, na verdade, é um easter egg, meu?
0: Pra dizer <risos> que aquele personagem que tem sete letras no nome vai aparecer no próximo
2: filme, meu? É agora que o Mephisto aparece? É o Mephisto? <risos> <risos> Mas vou te falar um negócio. Eu acho que eles capricharam na voz do cara, só que não capricharam na voz do Darkseid. O que que você a ver? Nada, só queria colocar aqui
0: <risos> Eu achei meio genérica Também a voz, achei genérica Dos dois, na verdade
1: Eu acho assim, o Darkseid, ele é um vilão Genérico, ele é um cara de pedra Com uma roupinha azul e um saiote. <risos> é bem sem graça mesmo né? ele Não tinha como ele não ser assim Entendeu? Tipo assim, por mais que ele seja Foda, o raio laser Uh, que faz curva, visualmente não é o vilão mais interessante que ele da Justiça tem. Então, ele ser genérico é ok. É,
0: eu achei o lobo da Step mais, mais maneiro dessa vez. Achei maneiro também. Uma das cenas mais legais pra mim é a primeira invasão que tem o Darkseid. E eu fiquei até meio confuso, porque eu achei que ele ia ser bem mais forte do que aquilo ali. Ele leva uma coça, sai correndo.
2: Eu posso ser sincero com vocês? Uma parada? Ah. Eu comecei a assistir o filme, né? E aí, pô, logo após o trabalho, tava cansado, falei, pô, vou beber uma cervejinha, né? Aí comprei metade pra beber ontem e metade pra beber hoje durante a gravação. Bebeu tudo no... Bebi tudo ontem e eu não lembro do final do filme.
0: <risos> não tem importância. Eu acho que isso é um ponto negativo porque eu tive uma dificuldadezinha aqui de lembrar também agora, pra falar a verdade. E eu não bebi. Não, não, eu lembro de bom, eu lembro de bom. Mas, voltando, que o Henrique me interrompeu aí e você não me interrompe mais, hein? Foi mal, desculpa. Não vai acontecer. Você fica ligado. Fala, ó, <risos> é, Essa cena, meu irmão... A primeira invasão do Dark Side, Achei iradíssima Fiquei impressionado Com o tamanho dos Zeus uhum. Que cara forte, maluco Aí depois descobri Que o cara é um turista mesmo Então a profissão dele É ser forte Então tá explicado <risos> e Botou Henry Cavill no chinelo Botou qualquer herói aí No chinelo o cara muito forte Achei eles muito irados Aparece o Ares
1: ali né No auge da força dele Essa cena tem um detalhe Que eu achei maneiro Que dá pra perceber Nessa versão Não dava na antiga Os homens Tem gente de várias Culturas diferentes
0: sim, 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 sim É porque todos se uniram Né?
1: É, você vê a galera mongol, um pessoal da África, tipo assim, uns vikings. No outro, é assim, até a galera tava ali no meio da, mu da muvuca, só que não dava pra perceber. Agora, nesse daí, dá pra você ver a galera, de dar uns closes pra mostrar. Não, realmente, uniram as culturas todas. Puxando essa cena antiga, uma coisa
0: que eu fiquei confuso. Quando o Darkseid, ele chega na Terra e ele dá uma martelada no chão lá aparece um monte de linha no chão. Aquilo ali era a equação antivida?
1: Não, não. Aquilo ali é o, é o buff da magia dele, tá ligado?
0: Ah, tá... Porque uma coisa que eu fiquei muito confuso, eu achei que aquilo era, tinha a ver com a equação anti-vida, porque depois, quando o Steppenwolf tá ali acariciando as caixas e a caixa dá uma visão pra ele, ele faz a mesma coisa, que ele dá uma martelada no chão, aparece o mesmo negócio no chão e ele sabe agora que a equação anti-vida está na Terra. Só que o Darkseid não sabia onde tava.
1: É, fica meio confuso mesmo. Porra, meu irmão, você
0: invadiu o planeta, tomou uma coça, você sabe que as caixas estão ali. Você esqueceu onde que as caixas estavam? O que, que foi? Você esqueceu que a equação estava ali?
1: Não, mas, mano, eles falam de 100 mil mundos que ele tomou. Ele esquece, tá ligado? Porra, Pedro, mas é uma
0: prioridade pra ele encontrar essa porra. E ele vai esquecer? Não tem um bloquinho de nota? Tem uma nave, mas não tem um bloco de nota?
1: Tem um exército e não tem um papel e uma caneta.
0: <risos> <risos>
1: não, mas assim, como isso aconteceu muito no passado, às vezes ele nem sabia o que isso era antes.
0: Pode ser, pode ser.
1: Porque eu acho isso até um defeito. Meio que assim, pô, o filme tá todo focado ali... Três caixas maternas, blá, 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 blá. Aí, de repente, outro item mágico roubado. Eu fiquei meio, pô, mano, eu entendo, já é um gancho pra que seria a continuação, mas, pô, mano, não dá pra fazer isso de uma outra forma ali, <risos> Ah, vamos destruir <risos> o planeta duas vezes. Já pensou? Se o Steppenwolf ganha, né? Ele pega as três caixas, destrói o planeta, depois ele pega a equação de vida, haha, <risos> vou destruir o planeta de novo. Que merda, não faz
0: sentido nenhum. é retrabalho, né? Tá precisando otimizar esse processo aí.
2: É, eu não, essa parte aí eu não, não lembro. <risos> eu vou ver quando eu terminar aqui,
0: <risos> vamos com você até o fim
2: Sinceramente, eu acho que todos vamos morrer bem antes disso E quer
0: saber? Eu nem me importo Henrique Pedro, vocês sabiam que aqui no Vídeo Vacilo Depois que a gente consome um conteúdo Assiste um filme, vê uma série a gente dá um vacilo pra cada defeito?
1: Não pode ser 0,7 vacilos, não?
0: É um vacilo pra cada defeito. Quantas <risos> vezes eu vou ter que repetir isso aqui? E por causa disso aí, Henrique, fala quantos vacilos você dá pra esse filme aí. Sem valor quebrado.
1: Tá, <risos> beleza. Nada de casas decimais aqui. Cara,
2: então vamos começar aí. Eu vou dar um vacilo. Pro Batman. Coitado! Não, não é. Vou, vou contextualizar, por quê? Eu acho que o Batman em si nesse filme, ele ficou muito deslocado, como eu já tinha falado antes. Eu acho que ele agregou pouco na participação, na, tipo, nas histórias e tal ali. Eu acho que afundou, sabe? Eu acho que. Eu tô dando um vacilo porque eu acho ruim, eu acho que vacilou.
0: Eu vou pegar uma carona aí nesse vacilo seu, Henrique. Foi no Snyder Cut que ele leva a mão no mouse. E a Mulher Maravilha leva a mão no mouse também e os dois ficam sem graça?
2: Foi. Foi nesse.
0: Pelo amor de Deus. O Batman é um cara 50 anos na cara, milionário. A Mulher Maravilha tem 5 mil anos de idade, encostou a mão e ficou sem graça?
2: Maria, porque no, nos quadrinhos eles têm uma relação, não tem? Tem, nos quadrinhos. Mas quadrinho não é filme. A regra do quadrinho que todo mundo já
1: se pegou.
0: Mas eu só tô pegando a carona aí que eu não vou dar um vacilo pro Batman, mas eu vou aí dar um endorsement aí no seu vacilo, entendeu? Não, tudo bem. LinkedIn aqui, galera.
1: O que mais,
2: Henrique? Um vacilo, porque eu achei o filme muito longo. Eu, eu gostei, funcionou, só que eu acho que é longo desnecessariamente.
0: Dois vacilos, então. Dois vacilos. E
1: você, Pedro
0: Henrique, e o nosso Jason Momoa?
1: Ó, o primeiro vacilo é pra gente, porque não vamos gravar um podcast de quatro horas, pra respeitar a ideia do Snyder Cut. Não, mas a gente
0: não vai... Isso aqui é só a introdução. Ah, é? Depois vai ter um epílogo de três horas, pô.
1: A gente vai analisar cena por cena. <risos> Pode crer. Olha, eu vou falar que, assim, um dos vacilos pra mim é o Caçador de Marte. Eu gostei do design, quero esse personagem nos próximos filmes, mas o jeito que ele apareceu, eu acho que tira o impacto da cena com a Luz Lane. Ele fica meio cagado, meio solto ali no final. Me passa a mesma sensação que eu tive no Esquadrão Suicida, quando a Katana chega do nada. Todo mundo foi apresentado, teve uma montagem, uma musicazinha. Aí, vamos começar a missão! Aí tá fechando a porta do avião, pula uma mulher com a katana. <risos> o nome dela é katana. Essa foi a sensação que eu tive com o Caçador de Marte no final. Tanto que até o Batman teve essa sensação, porque ele tava querendo voltar pra dormir e cagou pro cara que chegou voando ali na casa dele. <risos> eu acho que... Sei lá, o tempo... Tem cena que eu acho que é arrastada. Não é um grande vacilo, mas eu acho que tem coisa ali que podia ser um pouquinho mais ágil mesmo. Se em vez de quatro horas de filme fossem três horas e meia, eu acho que ele teria funcionado um pouco melhor. Então é um vacilinho aí, né? Um mini vacilo.
0: Zero <risos> vírgula!
1: Não, não, não. É um vacilinho. <risos> Não, não, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Cara, eu acho que é realmente a versão, pra mim, a versão definitiva do Liga da Justiça. Se você quiser ver o filme da Liga da Justiça eventualmente na sua vida, assiste esse, sabe? Não tem por que ver o de 2017, que é um filme pior, mais genérico, mais sem graça, enquanto esse... Tipo, ele tem uma visão mais clara, sabe? Eu acho que vale mais a pena ver esse daí. Mesmo que ele tenha quatro horas. De duas de duas partes. Para pra comer, para pra ir no banheiro. Mas acho que vale mais a pena do que ver o antigo.
2: E você, Douglas? Quantos vacilos para essa obra de arte?
0: Gostaria de iniciar aqui a minha defesa do meu doutorado. Dizendo que achei bacana. Achei que o filme cumpriu a função. Que foi ser melhor do que o anterior. Era uma missão que não era tão difícil assim. Mas conseguiu. Uhum. Então, vamos lá. Meu primeiro vacilo, eu vou dar igual o Pedro aí, que falou do Caçador Marciano, mas eu vou dar a moral pro filme e eu vou somar essa cenazinha do Caçador Marciano ali no meio do filme com o epílogo. Então, Caçador Marciano, no geral, mais epílogo. O epílogo todo para mim foi um vacilo, porque é uma grande cena pós-crédito que eles ainda venderam no trailer como se fosse fazer uma puta parte do filme. Outro vacilo é que o filme é versão estendida aí, né? Um filme longo e você precisar de quatro horas para ter um filme na moral, eu acho isso um vacilo. É meio que um meta vacilo, né? Porque não é um problema do filme, é um problema do filme ser longo e você precisar de um filme longo para o filme ser ok. Outro vacilo, o flash, cara, que eu achei que visualmente, não sei, não gosto. Ali, é aquela cena que a gente já discutiu, que ele sai correndo, ele tá voltando no tempo, o cenário tá se refazendo, achei esquisito. E o quarto vacilo tá um pouco relacionado com o Flash, mas é o conceito do futuro, do Nightmare. Até mesmo ali, quando a caixa ela é ativada, né? Eles falham e a caixa meio que vai destruir o mundo, né? Algo do tipo, vai modificar o mundo. Uhum. E aí o Ciborgue, ele também tem meio que uma visão do futuro. Ele vê o Superman com a, acho que com a Lois derretida no colo, vê a Mulher Maravilha sendo queimada, vê o Aquaman morrendo. Isso somado com aquele lance que eu falei do Batman, que é um sonho, é o Flash voltando no tempo. Assim, foda-se que é a, a, a escolha do diretor, sei lá o quê. Não gostei. Então, pra mim, esse é o quarto vacilo
2: caralho, quatro vacilos cara, porra,
0: quatro vacilos mas achei o filme bacana e
1: cumpriu a função dele é melhor do que o outro? é sim é bem melhor do que o outro então a gente conclui aqui que o veredito desse filme é parabéns Snyder vai,
0: vai. salva de palmas aí pro Snyder merecidíssimo. É isso aí. Fico feliz pelo Snyder, que é aí um grande amigo nosso, né? Da última vez que eu conversei com ele, ele ainda não tinha começado a fazer isso aí, mas ficou bom. Que bom que ele cumpriu. Não sei se eu quero que tenha uma sequência. <risos> tem um conflito ainda em relação a isso. Não sei mais o que que é canônico pro Snyder e o que que não é canônico pra
1: ele. A DC não se importa com isso também, né? Porra. É,
0: a DC tem outros filmes mais legais aí também. Eu acho que a DC devia investir em fazer filme que não tem nada a ver um com o outro, que tá melhor assim. Coringa foi maneiro. O próximo Batman acho que vai ser legal também. Eu gostava muito do Crepúsculo na época que saiu, era um dos meus filmes preferidos.
2: <risos> 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 Ai, caralho, eu acharia o filme melhor se tivesse final mas você não lembra como ele parou no meio eu fiquei meio porra que estranho você que parou no meio cara exatamente ou <risos> um vacilo porque o filme me deixou bêbado ou você porra se tivesse menos tempo de filme ia ter menos tempo bebendo porra <risos> olha aí o filme incentiva
0: o
1: alcoolismo é isso e acabou simples assim eu achei isso tudo muito bonito É isso aí. Acabou o programa. Não, não, peraí, 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 peraí.
2: Epílogo.